0: Red Universe chapitre spéciaux. Vous aimez la culture Je ne connais même pas Red Universe, mon petit bonhomme. La bonne humeur C'est peut-être parce que je n'en ai rien à faire, moi, de ces questions. Qui a dit ça Pourquoi si Pourquoi mi La courtoisie
1: Pouddin impuissant.
0: Les animaux
1: Et toi <rire>
0: Alors venez découvrir les épisodes spéciaux des grosses têtes de Red Universe précédemment dans Red Universe.
1: A mon grand regret, j'ai dû ordonner ce matin la retraite de notre armée hors de la zone ennemie. Plus d'un tiers de nos croiseurs sont détruits ou hors d'état de combattre. On oublie pourtant un peu vite que tous les soldats mentaux ont d'abord juré fidélité au chancelier, celui qui était leur tête depuis maintenant près de 20 ans et qui ne les guide actuellement plus. Un scientifique peut-il prétendre pouvoir diriger des soldats de terrain
0: Red Universe, chapitre 29.
2: Épisode 5 Pour les opérateurs de la tour de contrôle de Materwan, ce n'était qu'un point de plus dans la carte spatiale proche, un appareil entrant dans l'atmosphère et se dirigeant vers l'astroport de Materwan Centrum. Les yeux avertis notaient tout de même le symbole accolé au nom, une petite étoile Castix qui informait du caractère officiel du nouveau venu. À 100 km d'altitude, le plus grand vaisseau de guerre de la flotte humaine s'entourait d'une immense couronne de flammes due au frottement avec l'air de la planète. La partie supérieure de la coque, chauffée fortement, résistait pourtant aisément à l'élévation de température, et la taille de l'engin rendait le phénomène très impressionnant, visible par les télescopes amateurs d'un tiers de l'hémisphère. Bien que ceux-ci pouvaient se révéler blasés d'un spectacle devenu commun, le dernier, et désormais unique croiseur géant de la flotte du chancelier pophéus arrivait encore à capter l'attention de certains curieux. C'est à une vingtaine de kilomètres d'altitude que la vitesse passait en dessous des 400 km h limite à partir de laquelle la friction atmosphérique s'estompait. Alors que les échanges radio avec le centre de contrôle s'intensifiaient pour obtenir les valeurs d'approche vers le Spatio-Gare, une navette quitta précipitamment le hangar inférieur de l'appareil, filant vers l'est. On calma rapidement les ardeurs des contrôleurs qui s'affligeaient de ce mouvement non prévu. Le ministre Ouli se rendait en urgence à un entretien avec le chancelier pophéus Toutes les autorisations viendraient plus tard. Un peu à l'écart du complexe hospitalier militaire de Magnam, à quelques kilomètres de la capitale, un discret bâtiment identique aux autres se dédiait au soin des manteaux et leur possible déviance psychique. C'est dans ce lieu des plus secrets que l'on avait interné Angibe Pophéus depuis sa crise de démence qui avait coûté la vie au capitaine Fakir. Le corps de l'officier, horriblement mutilé, au cœur même des appartements de la chancellerie, avait plongé les premières arrivées dans l'effroi. Il avait fallu du temps aux spécialistes de l'esprit pour atténuer ou effacer ses souvenirs quand on ne falsifiait pas les rapports. Malgré la grogne du haut commandement de l'armée et du président du Parlement, c'était donc bien les forces mentales qui avaient pris l'affaire en main jusqu'à accueillir en leur sein leur ancien maître. La navette du ministre s'apprêtait à se poser quand le sasque était exposé à l'hôpital s'ouvrait, sous les yeux ahuris des responsables sortis précipitamment pour recevoir l'illustre invité. Ils ne virent qu'une ombre s'éloigner de l'appareil, passer au-dessus d'eux et atteindre directement l'entrée à double battant de l'immeuble. Ralato Uli n'utilisa pas l'ascenseur. Il bondissait de palier en palier, porté par ses fabuleux nouveaux pouvoirs, pour s'enfoncer toujours plus profondément dans les entrailles du bâtiment. Il connaissait par avance sa destination et la raison de l'urgence qui le tenait. Pophéus venait de se pendre dans sa cellule. Il n'accorda même pas un regard aux deux gardes-manteaux devant l'entrée du bloc opératoire et pénétra dans la salle stérile, alors que l'équipe de chirurgiens tentait désespérément de libérer la trachée du chancelier. « Écartez-vous !» fut sa seule phrase. Tous les participants sentirent comme une main invisible les tirer en arrière, paralysant leurs membres et les retenant à bonne distance du lit de leur patient. « Mais que faites-vous Laissez-nous, il va y rester si nous nous arrêtons maintenant !» s'exclama un des médecins. « C'est une pièce stérile, éloignez-vous tous. Les bacilles sont confinés autour de moi, ne vous inquiétez pas. Je suis en train de... Voilà, les vaisseaux et conduits sont tous à nouveau ouverts. » Le ministre, toujours concentré, contourna lentement le patient allongé sur la table d'opération, souffrant quelques secondes de répit avant la suite du « traitement ». La gorge de Pophéus ressemblait à des feuilles de papier trempées qui auraient été déposées sur des câbles métalliques. Le fait d'avoir désobstrué trachées, artères et veines ne soldait pas le début de nécrose des tissus. Il fallait relancer le cœur, simple, mais également réactiver un cerveau sous mort cérébrale. « Presque mort » lâcha-t-il pour lui-même. Debout derrière la tête d'Angib, il posa ses paumes contre chaque côté du visage de ce dernier, prit une grande inspiration et se concentra. Tout autour de lui, ils apparaissaient déjà, les formes translucides représentant des objets aussi hétéroclites qu'anodins, tournevis, tasses, communicateurs ou pièces de monnaie. Leur nombre augmentait, ils accouraient à sa demande, certains surgissaient de nulle part, tandis que d'autres traversaient le sol et le plafond pour lui offrir ce qu'il exigeait, la puissance. Pensez-vous que vous pourrez m'aider à réaliser ce miracle Interrogea intérieurement Ralatou. répondit une voix lointaine, bien connue. Ces êtres venaient d'un quelque part où le ministre n'avait pas accès. Ces objets communs n'étaient qu'une sorte d'interface grâce à laquelle il communiquait avec lui, et Fabio par le passé. Mais cela ne les représentait pas dans leur forme réelle. La seule apparition vaguement compréhensible avait été celle d'un clown habillé en noir et blanc, façon harlequin, répondant au nom de Monsieur Loyal. « Alors aidez-moi, je vous le demande. »
1: Bonjour, Gilb.
0: Quelle Mais... Ah, quelle est cette douleur J'ai mal partout. J'ai l'impression d'avoir été... Tout mon corps brûle comme s'il avait été écrasé sous des tonnes et des tonnes.
1: Comme d'habitude, mon chou. On a beau t'ensevelir sous les décombres ou sous terre, tu arrives toujours à revivre. Les chats ont neuf vies. N'as-tu pas dépassé le quota
0: que s'est-il passé Réponds-moi
1: Je t'ai encore raté, voilà.
0: Tu m'as... Le drap
1: Oui, le drap. Quel travail pour t'emporter dans le sommeil, t'autoriser à poser tes sales pattes sur moi et te laisser répandre ton infâme semence en moi. Mais j'ai ainsi pu contrôler ta carcasse et te faire nouer ces draps. Mon plan semblait parfait.
0: Tu as... Tu... tu as voulu me tuer Moi
1: Une fois de plus, oui. Mais tu t'accroches je ne dois pas bien savoir m'y prendre.
0: Non, non, tu n'as pas le droit.
1: J'ai tous les droits. Et puis c'est toi qui as déclenché les hostilités, t'en souviens-tu Tu as parlé de me tuer, je ne fais que me défendre. Désormais, j'aurai ta peau la première. Je n'ai qu'à trouver la bonne personne. Pardon, devenir la bonne personne qui saura faire le travail convenablement.
0: Je sens... je sens ma vie s'insuffler en moi. Je sens... oui, je sens quelque chose m'envahir... Et chasser tous mes mots.
1: Ton Ralatoshiri fait des miracles. Où est-ce le miracle qui utilise cette fois-ci ton ralatoshéri Qui peut le savoir
0: Tu as voulu me tuer. Moi. Après tout ce que je t'ai offert. Mon cœur, mon amour, tout.
1: C'est ça, oui. Ta vieille enveloppe fripée avec tes performances de 10 minutes chrono ne m'ont guère fait grimper au plafond. Mais sans doute suis-je trop âgée à ton goût Trop féminine peut-être Navré de ne pas être tout juste pubère, il faudrait arranger cela.
0: »« Qu'est-ce que... Attends, ne t'en vas pas Ne me laisse pas, attends
2: !» Ralato retint le chancelier par les épaules alors que ce dernier se redressait brusquement. Il relâcha sa main mise sur le personnel du bloc opératoire qui se précipita pour l'aider à recoucher le patient. Celui-ci regardait à droite et à gauche l'air affolé. Il cria.
0: « Ne t'en vas pas Ne me laisse pas Attends !»« Je suis là, monsieur,
2: » lui répondit doucement le mental.
0: « Calmez-vous, c'est fini. »« Que je me calme Mais tu ne vois pas qui est là, tout autour ?»« De qui parlez-vous »« Mais regarde Ah, ne me touche
2: pas Maudit sois-tu »« Monsieur !» En une pensée, Ralato trouva des seringues hypodermiques, dont l'une vola au travers de la pièce. Jaugeant la bonne quantité de sérum d'après l'esprit de l'anesthésiste, il la fit se planter dans l'épaule de Pophéus.
0: « Ils sont tous là Ralato fait... »
2: Le premier médecin souleva une des paupières, passa sa petite lampe pour juger de la dilatation de l'iris, puis conclut. « Il dort. Monsieur Oli, j'avoue ne jamais avoir vu quelque chose de comparable à ce qui vient de se produire. De toute ma carrière dans les forces mentales, c'est proprement... »« Je sais !» le coupa simplement le ministre. D'un signe de tête, il indiqua l'électroencéphalographe. « Surveillez constamment sa tension et son activité cérébrale durant les 20 prochaines heures. Je vous le confie. » Il resta encore une poignée de secondes à observer le visage endormi. Qui donc se trouvait là Et pourquoi une telle peur panique Et simplement pourquoi cette tentative de suicide On prendrait les précautions nécessaires pour que cela ne se reproduise pas, mais cela ne répondait à aucune question. Il leva les yeux et balaya mentalement tout le personnel médical présent. Non, rien que des serviteurs professionnels et dévoués. Et alors, qu'avait donc vu le chancelier Pophéus flottait au milieu de la brume. Il ne sentait plus ni le drap, ni l'odeur de l'antiseptique, ni même son propre corps. Il ondulait doucement, au rythme longoureux d'une houle sans fin au cœur de l'obscurité. « Angilbe... » fit alors une voix lointaine. « Non,
0: va-t'en »« Angilbe... Angilbe, Angilbe, Angilbe. Non. Laisse-moi, je ne peux pas bouger, je, je suis paralysé.
2: S'affola-t-il, tentant vainement de se déplacer ou de remuer la tête.
0: Attends, tu n'existes pas, je t'ai tué.
2: Allons, ah tu n'es pas heureux de retrouver ton demi-frère Monsieur R se matérialisa devant lui, impeccablement habillé, comme toujours, ses cheveux gominés surplombant des yeux noirs et menaçants. Un détail incongru attirait pourtant le regard de l'observateur attentif. L'entièreté de son torse et de son abdomen était ouverte, et des organes perforés pendaient, laissant goûter sous lui des filets carmin qui se perdaient dans le néant. En tout cas, moi, comme tu peux le constater, je suis tel que tu m'as abandonné, ajouta-t-il dans un large sourire.
0: Rêve d'univers.
2: suis